0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: Es geht um Photovoltaikanlagen heute für ein ganz normales Einfamilienhaus und das ist schon eine Investition mindestens im Kleinwagenbereich. Der Unterschied, während beim Auto unter der Haube schon alles fertig sein sollte, müssen die Kabelbäume für die Photovoltaik erst noch durchs Haus. Und der Tank. Sagen wir, Speicher braucht auch einen speziellen Platz. Und hinzu kommen noch einige andere Dinge, die Sie sich im Vorfeld gut überlegen sollten. Natürlich werden wir in den nächsten Podcast-Folgen auch darüber reden, wie das Dach ausgerichtet sein sollte. Welche Module überhaupt in Frage kommen. Wir werden über Speichergrößen reden. Aber, was immer gern vergessen wird, ist das Drumherum. Ganz banal, wir brauchen ein Kabel, das von ganz unten nach ganz oben gehen soll. Das ist aber nur ein Thema heute. Wir werden darüber reden, was alles bedacht werden sollte, bevor überhaupt das erste Modul aufs Dach kommt. Und Wir tun das mit Sascha Riemer von 1,5 Grad, einer Unternehmensgruppe aus Fachbetrieben, die Energielösungen in die Häuser bringen. Herr Riemer, Sie bauen im Jahr, haben Sie mir verraten, mehrere hundert Photovoltaikanlagen auf die Dächer. Wie sieht dann Ihre Vorbereitung aus? Wenn sich ein Kunde an Sie gewandt hat und gesagt hat, kommen Sie doch mal vorbei, Gucken Sie mal, was so geht.
0: Ja, also tatsächlich sehen wir natürlich ähm, in allererster Instanz und, uns die Dächer an. Da kann man auch eine Vorprüfung schon über ähm, verschiedene äh, Online-Dienste machen, dass man ähm, auch da sich schon ansehen kann, wie liegt das Dach, welche, welche Ausrichtung hat das Dach, wie sind eventuell die Beschaffenheiten rund um das Dach äh, gegeben, gibt es hohe Häuser, die starke Verschattungen mit sich bringen, gibt es Bäume, die die im Weg sind, was man vielleicht sogar schon übers Luftbild sehen kann, um einfach auf den Termin vor Ort, der in meiner meiner Meinung nach unabdingbar ist für eine ordentliche Planung, dann auch bestmöglich vorbereitet zu sein. Weiter ist natürlich extrem wichtig, wie ist die aktuelle Energieverteilung im Gebäude umgesetzt, aufgesetzt sind weitere Instandsetzungsarbeiten für eine Photovoltaikanlage an dem Gebäude in der Elektroverteilung notwendig oder nicht. Generell hat ja jedes Gebäude den Bestandsschutz, das heißt, ich muss eigentlich nicht eingreifen, rein formal gesehen, wenn ich aber eine, eine Photovoltaikanlage installiere, dann muss es auf den aktuellen Stand der, der THB gebracht
1: werden. THB, eine Abkürzung, technische Anschlussbedingungen. Das heißt, es ist nicht jedes Haus sofort, so wie es da steht, für eine Photovoltaikanlage geeignet. Genau,
0: also wenn man ähm, so den Gebäudebestand äh, 70er, 80er, 90er Jahre nimmt, ähm, muss in der Regel etwas angepasst werden. Ähm, sind wir im Bereich Einfamilienhaus äh, der letzten 10, 15 Jahre, dann ist das alles noch der Stand, der auch möglich ist. Ähm, wichtig ist natürlich dann auch Größenverhältnisse zu kennen. Ähm, nicht jeder Speicher passt in jeden Hauswirtschaftsraum. Äh, da auch ein Appell an die ähm, Architekten, die Hauswirtschaftsräume vielleicht mal etwas größer zu planen und diese eine Photovoltaikanlage mit Speicher mit vorzusehen, äh, weil wir da immer wieder an die Grenzen stoßen, dass einfach verschiedene Geräte einfach platztechnisch nicht möglich sind. Das heißt, wir weichen dann eben auf andere Produkte aus, Standspeicher, wandhängende Geräte, da gibt es eine Vielzahl von, von Produkten, aber nicht jedes Produkt passt in jeden
1: Hauswirtschaftsraum. Den Aufteilort werden wir noch genauer beleuchten. Heute, welche Bedingungen da erfüllt sein müssen für den Speicher. Aber nochmal zurück zu der Hauselektrik, die ich habe. Woran erkenne ich denn, ob meine Hauselektrik das vertragen kann, was da oben aufs Dach kommt? Zum Beispiel, wenn ich ein FI habe, also diesen Fehlerschutzschalter äh, im Sicherungskasten, wo man eigentlich ab und zu mal testweise auf so ein kleines Knöpfchen drücken sollte, um das auszulösen. Wenn ich so etwas habe, bin ich dann gut dabei oder ist das ohnehin schon Standard überall?
0: Sollte, aber auch da gibt es eben noch so die 60er, 70er Jahre mit bei uns im Netzgebiet mit der klassischen Nullung. Da ist dann noch kein FI vorhanden. Das heißt, auch da müssen weitere Umbaumaßnahmen durchgeführt werden. Ja, Aber grundsätzlich, ähm, sage ich immer, wer so einen Blechkasten hat, in dem der Zähler untergebracht ist, dann ist man schon sehr nah daran, dass der höchstwahrscheinlich genauso bleiben kann. Ähm, Habe ich eine eine Holztafel oder ähm, diese klassischen alten Holzschränke, in denen dann der die Zählertafel eingebracht ist, kann ich zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, das muss erneuert werden.
1: Das heißt, so ein schwarzer Sicherungskasten mit Sicherungen, die ich noch rausdrehen muss, da wird es eng.
0: Richtig. Also Auch das ist wieder ein Indikator, obwohl natürlich auch nach wie vor Schmelz und Schraubsicherungen genutzt werden für größere Lasten. Ja, ähm, also das ist nicht unbedingt etwas, was Vergangenheit ist, sondern auch das wird heute noch installiert. Aber im Einfamilienhausbereich ja ist eine, eine Schraubsicherung als Zählervorsicherung dann wahrscheinlich eher ähm, zu ersetzen.
1: Ja, und jetzt mal unabhängig von der Solaranlage, von der Photovoltaik auf dem Dach, man sollte das ohnehin dann vielleicht tun, wenn man so etwas noch, so ein museumsreifes Stück noch im Keller hängen hat. Mit welchen Kosten muss man rechnen? Das sind doch schon einige tausend Euro ne? mit einem Drum und Dran.
0: Genau, also das ähm, ist natürlich individuell äh, unterschiedlich, aber in der Regel sind das dann Kosten um die zwei ja, bis 3.000 Euro, die hinzukommen zur Photovoltaikanlage. Das sind dann so Nebenkosten, die einfach mitgemacht werden müssen. Eben genau wie zum Beispiel eine Gerüststellung und dergleichen, die notwendig ist zur Installation einer PV-Anlage.
1: Nun haben wir ja nicht nur den Zählerkasten, wir haben auch den Hausanschluss. Kann es an so etwas scheitern? Spielt das eine größere Rolle, wo sich diese einzelnen Dinge befinden im Haus? Jein. Also
0: im Großen und Ganzen, wer eine Photovoltaikanlage möchte, bekommt eine. Es ist nur die der Umfang oder der Arbeiten, die auszuführen sind, es ist immer von Vorteil, wenn der Stromspeicher in der Nähe des Zählers Platz finden kann, also da wo mein Stromzähler sitzt, ist in der Regel der Hausanschlussraum, das schafft dann einfach die geringste Arbeit. Aber auch da ähm, ist es natürlich möglich, wenn ich zum Beispiel da keinen Platz habe, habe aber in der näheren Umgebung eine zum Beispiel frostfreie Garage. Das ist eine der äh, Aufstellbedingungen für einen Stromspeicher, ist Frostfreiheit. Ähm, dann ist das mit ein bisschen Arbeit verbunden. Da muss vielleicht auch mal äh, das Pflaster äh, geöffnet werden, um da lang äh, die Kabel zu verlegen. Aber grundsätzlich gilt bei uns ganz
1: klar, nichts ist unmöglich. Ähm, Okay, dann machen wir es doch mal konkret. Wenn die Bedingungen jetzt nicht so optimal sind, dass da alles sofort im Hauswirtschaftsraum untergebracht werden kann und der Speicher muss möglicherweise woanders hin, ähm, wie dick ist denn das Kabel, das ich dann durchs halbe Haus ziehen muss?
0: Also ein guter Daumen, äh, äh, das ist im Prinzip das, was an Kabelstärke oder an Leitungen äh, benötigt wird. Dazu kommt dann äh, immer noch die Kommunikationskabel, äh, weil wir intelligente Systeme haben, ähm, die dann zum einen im Hausnetzwerk mit eingebunden sind, aber die eben dann auch miteinander sprechen können. Im besten Fall äh, Wechselrichter, Speicher, Wallbox bis hin zur ähm, Wärmepumpe, ähm, um da eine Intelligenz reinzubekommen äh, in das System, damit äh, ganz einfach der größtmögliche Nutzen aus der Photovoltaikanlage gezogen wird, braucht es noch das
1: ein oder andere Kommunikationskabel dazu. Das heißt, das sollte man auch einplanen. Sie verlassen sich also nicht auf WLAN? In der Regel nicht, nein. Also ähm, möglich ist das.
0: Auch da wieder herstellerabhängig. Der eine Hersteller bietet eine WLAN-Verbindung an an die Geräte, der andere eben nur einen fester LAN-Anschluss. Grundsätzlich muss man sagen, die sicherste Verbindung oder die die störungsfreiste Verbindung ist ganz einfach das direkt angeschlossene LAN-Kabel, ähm, wobei wir auch da natürlich äh, wissen wenn der Router im Altbau im Dachgeschoss steht und die ganze Technik im Keller steht, ja, dann arbeitet man auch mit Repeater-Technik und so weiter, um einfach ein weitestgehend störungsfreies äh, Internetsignal dann auch im
1: Keller zu haben. Im Keller, da sind wir wieder beim Thema. Sie haben gerade gesagt, der Speicher sollte frostfrei stehen. Also draußen an der Fassade, das wird nichts.
0: Genau, die ähm, Speicher, gerade für den Heimgebrauch, ähm, haben eben keine aktive Kühlung oder, oder Heizung äh, im Gerät, wie es zum Beispiel beim E-Fahrzeug der Fall ist. Ein E-Fahrzeug fährt zum Glück auch bei Minusgraden. Ähm, der Stromspeicher, der für das äh, Zuhause konzipiert ist, ähm, hat in der Regel entsprechend die äh, Anforderung, ähm, frostfrei zu stehen, beziehungsweise in einem bestimmten Temperaturbereich bis maximal 30, 40 Grad, je nach Hersteller auch da wieder unterschiedlich, aber wir raten dazu, definitiv das Ganze in das Haus zu bringen, Hauswirtschaftsraum, Technikraum, das sind genau die Plätze, wo der Stromspeicher auch hin sollte, besser nicht in den Wohnbereich, wir sehen zum Beispiel auch, dass auf sehr vielen Werbebildern und Prospekten unserer Hersteller oder der Hersteller im Allgemeinen die Speicher doch immer wieder im Wohnzimmer hängen. Da gehört er dann auch nicht hin.
1: Obwohl die Teile ja heutzutage ganz schick aussehen, oder?
0: Ja, also auch äh, Design ist definitiv ein Thema. Man soll ja auch Technik zeigen. Na, also Technik soll man ja nicht verstecken, man soll die Technik zeigen. Aber die Geräuschentwicklung, gerade bei hohen Lasten, ist dann in etwa vergleichbar mit, mit einer Heizung. so dass ich immer dazu rate, ist eine Tür dazwischen, ist das alles in Ordnung. Im freien Raum, in dem man dann auch schlafen oder wohnen äh, möchte, ähm, würde ich es persönlich nicht aufstellen wollen.
1: Das heißt, die Geräuschentwicklung eines solchen Speichers, ist das vergleichbar mit einem Kühlschrank oder noch ein bisschen lauter sogar? Etwas,
0: ja. Also auch das wieder herstellerabhängig, aber wir haben Kühlelemente. Man kann es sich vorstellen, wie, vielleicht wie eine Gasheizung, die vor sich hinläuft. Auch die würde sich niemand ins Wohnzimmer stellen, sondern in den Hauswirtschaftsraum.
1: Kann die Aufstellung eines Speichers daran scheitern, dass er nicht durch die Tür passt? Ich denke jetzt mal an so eine kleine Tür, vielleicht eine 70er Tür oder sowas. Wird es da eng?
0: Nein. Also platzmäßig zum einen wird das natürlich auf der Baustelle zusammengebaut und angebaut. Das heißt, es sind immer mehrere Bauteile, alleine schon die Batterien, die natürlich auch ein entsprechendes Gewicht haben. Das Gehäuse, das wird entsprechend einzeln auf die Baustelle geliefert und dort dann zusammengeschraubt. Der Platzbedarf, je nach Größe, gerade beim Speicher, dann auch abhängig von der Kapazität, das heißt, wie viel Energie kann ich denn da überhaupt speichern, bewegt sich in der Regel zwischen... Der Größe von zwei Bierkästen bis hin zum klassischen ikea Billy regal was man dann an die Wand stellt. So, das sind so die Größenverhältnisse, wie sich, glaube ich, jeder was darunter vorstellen kann, wie groß so ein Gerät ist. Das heißt, auch da äh, ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Unsere ersten Speicher, die wir verbaut haben äh, 2014, 2015, waren schon deutlich größer als das, was
1: wir heute an Platzbedarf dafür benötigen. Also jetzt zwei Bierkästen, das kann man sich gut vorstellen. Wie groß waren die früher? So groß wie eine Kühl-Gefrier-Kombination oder? Genau,
0: also früher waren es in der Regel, konnte man sagen, so zwei Waschmaschinen nebeneinander. Ja, Damals auch noch als Blei-Gel-Akku-Variante. Hat noch verschiedene andere Nachteile gehabt, im Gegensatz zu den heute ähm, Lithium-Ionen-Speichern, äh, ähm, ähm, hauptsächlich dann auch mit Lithium-Eisenphosphat-Zellverbindung. Warum? Weil das nicht brennbar ist, diese Zellverbindung. Ähm, das heißt, auch da der Sicherheitsaspekt äh, ist dazugekommen und der Platzbedarf wird immer kleiner bei
1: höheren Leistungen. Sie haben das Stichwort genannt, Brandgefahr, dann vertiefen wir das doch gleich an dieser Stelle. Wie gefährlich ist das? Da haben ja viele noch so ein bisschen, naja, leichte Sorgen, das Ding könnte da im Keller unkontrolliert plötzlich anfangen zu brennen.
0: Nein, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es noch nicht überhaupt, nirgends überhaupt einen Brand eines Stromspeichers gab. Deswegen ist es auch wichtig, auf ähm, entsprechend qualifizierte Hersteller zu setzen. Wir merken einfach, auch aufgrund der Vielzahl und der hohen Nachfrage nach Photovoltaikanlagen, Stromspeichersystemen, dass äh, natürlich auch hier mit günstigen Angeboten äh, auf den Markt gegangen wird, von ähm, nur Nebenherstellern, ähm, die man einfach dann auch nicht kennt, ne, wo man keinen direkten Ansprechpartner hat. Ähm, deswegen kann ich auch da nur auf äh, Qualität und Markenbewusstsein setzen, um einfach das
1: Risiko minimal zu halten. Korrigieren Sie mich, aber Gas ist glaube ich auch brennbar und auch nicht so ganz ungefährlich im Haus. Also da würde man ja auch einen Fachbetrieb nehmen.
0: Ganz genau. Also im Prinzip jede Art von Heizen braucht Wärme und natürlich kann das Ganze dann auch da zum Brand führen. Aber die Anzahl an Bränden eines Speichers, wo wir Millionen in Deutschland verbaut haben, kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Also von daher äh, sollte das kein Problem sein. Der wichtigste Faktor ist da einfach auch eine saubere Arbeit und eine saubere Verkabelung des des Stromspeichers, ähm, also eine
1: handwerkliche Leistung, ähm, um das einfach ausschließen zu können. Und um dir noch eins draufzusetzen, wie oft brennt ein Handy? Ne? Das also zum Thema Brandgefahr und auch Speichergröße. Wir halten nochmal fest, zwei Bierkästen merken wir uns, so viel Platz brauchen wir dafür. Wie sieht es ansonsten aus mit dem Platzbedarf im Hauswirtschaftsraum? Da kommt ja auch noch der Wechselrichter dazu und vielleicht noch einige andere Dinge. Passt das alles in meinen Zählerschrank im besten Fall?
0: Auch da wieder individuell habe ich... Ähm genügend Einheiten in meinem Zählerkasten, Sicherungskasten frei, ist das ausreichend. Ansonsten brauche ich eine klassische drei- bis vierreihige Unterverteilung. Je nachdem, wie groß das Projekt wird, habe ich eine Photovoltaikanlage mit Speicher, Wallbox, Wärmepumpe. Ähm, natürlich müssen die Geräte auch alle separat mit Sicherungen FI-Schutzschaltern äh, versehen werden. Ähm, das heißt, in den Hauswirtschaftsraum kommt in der Regel der Wechselrichter, der Stromspeicher und eine Unterverteilung. Das ist so dass der Standardbedarf und wenn man den Platzbedarf in Metern oder in, in, in der Größenordnung mal festlegen möchte, ist eine freie Wand, die äh, 1,30 Meter, 1, 1,40 Meter in der Breite ist äh, und nach oben frei ist, absolut ausreichend für alles, was wir im Prinzip benötigen, um ähm, CO2-freies Wohnen äh, zu ermöglichen mit einer Photovoltaikanlage.
1: Das heißt, wenn ich für eine Party einkaufe, dann ist der Platzbedarf in irgendeiner Ecke doch ein bisschen größer unter Umständen, ja?
0: Kommt drauf an, wie groß die Party wird, aber in der Regel, äh, genau, ja.
1: Okay, aber wenn dann trotzdem kein Platz ist, dort, wo eben der Zählerschrank im Moment sich befindet, äh, man kann auch völlig unkritisch an irgendeine andere Stelle im Keller, äh, in einem Nebengebäude, wo auch immer, gehen mit dieser ganzen Installation.
0: Natürlich, also das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, der klassische Hobbyraum bietet sich da an oder äh, die Vorrats oder ein Vorratsraum auch da ähm Überall da, wo freie Wandflächen zur Verfügung stehen, ist das
1: ganz klar möglich. Gut, dann verlassen wir unseren Hauswirtschaftsraum. Den Speicher haben wir da unten platziert. Wir haben die Sicherungen unter Umständen auch den Wechselrichter. Nur nochmal, um sich das zu vergegenwärtigen. Oben auf dem Dach, die Solarmodule produzieren erstmal Gleichstrom. Daraus muss dann, wenn das nicht schon oben passiert, an irgendeiner Stelle eine Wechselspannung gemacht werden. Das macht eben der Wechselrichter aber eine nicht ganz unwichtige Frage bei dieser ganzen Konstruktion ist, wie komme ich denn nun von meinem Hausanschlussraum hoch aufs Dach? So ein Kabel an der Hauswand ist ja noch nicht gerade eine Zierde.
0: Ja, also... Gerade zur Kabelführung oder der, die Frage der Kabelführung ist ein Thema, was wir mit unseren Kunden definitiv auch ähm, vor Ort besprechen müssen. Niemand möchte einen Kabelkanal im Wohnzimmer haben, im Hauswirtschaftsraum und Keller stört er dann doch schon eher weniger. Und ja, natürlich, wir brauchen das Kabel zum Dach zu der Photovoltaikanlage, zu, zu den Modulen und da ist es zum Beispiel ratsam zu gucken, wo ist zum Beispiel das Fallrohr an der Fassade, um eben nicht durchs gesamte Haus gehen zu müssen, sondern ähm, das im Außenbereich äh, zu installieren. Da bieten sich Fallrohre an, wo man dahinter ein zusätzliches Rohr, ein Alu-Rohr schrauben kann an die Fassade. Das sieht nochmal dreimal besser aus als der klassische weiße Kabelkanal und hält auch länger. Also wir reden ja auch über Laufzeiten einer Photovoltaikanlage 20, 30 Jahre. Das heißt, auch die Nebenbaumaßnahmen müssen natürlich so ausgeführt sein, dass sie auch diesen, diese Laufzeit äh, erreichen können, sodass man das schon gut versteckt bekommt. Auch da kommt ja vom Dach kein Bündel an Kabel, sondern wir reden in der Regel ähm, über
1: ein alu -Rohr mit 32 mm Durchmesser. Das heißt, wir sind da auch wieder bei einem dicken Daumen? Genau. Und da sind dann wie viele Adern drin? Je nach Größe der
0: Photovoltaikanlage, über den Daumen kann man äh, sagen, für 20 Module brauche ich zwei Kabel, nämlich einmal Plus, einmal Minus. Wird es mehr, brauche ich dann entsprechend Zwei sogenannte Photovoltaik-Strings, dann sind wir bei vier Kabeln und zusätzlich kommt noch eine Erdung dazu, weil wir das Dachgestell selber auf dem Dach erden müssen. Das wird dann mit entweder auf die Erdungsanlage des, des Hauses gelegt oder aber eine separate Erde für die Photovoltaikanlage geschlagen. Dann habe ich nochmal einen zum Beispiel Erdspieß, den ich dafür nutzen muss.
1: Ja, und für Fachleute die Frage, welchen Durchmesser hat so ein Kabel, so eine Ader?
0: Ja, also ein äh, PV-Kabel ist in der Regel vier oder sechs Quadrat stark. Also
1: Quadratmillimeter. Genau. Und in der Summe wird es dann der Daumen, alle zusammen.
0: Oder äh, sagen wir das zwei Euro Stück, ähm, die, die Fläche reicht aus.
1: Gut, wenn nun das Fallrohr an der falschen Stelle ist oder ich keine Möglichkeit habe, am Fallrohr entlang nach oben zu gehen, wäre es denn auch denkbar, dass ich Kabelkanäle im Haus nutze oder vielleicht ohnehin geplante Renovierungsarbeiten nutze, um da im Haus das Kabel irgendwie nach oben zu bringen? Ja, natürlich. Also
0: ich kann nur dazu raten, gerade auch im Neubaubereich sind wir meistens mit den Kabeln zuerst da. Das heißt, wenn der Rohbau des Hauses stattfindet, dass da natürlich schon die PV-Kabel für die geplante Photovoltaikanlage durch das Haus mitgelegt werden. Dann erübrigt sich natürlich jeglicher Kabelweg entlang der Fassade. Wenn ich Umbaumaßnahmen im Haus habe, Kabelschächte nutzen kann und so weiter, ist das immer die schönere und bessere Option, ganz klar. Aber nicht jeder möchte sein Haus komplett tiefen sanieren, wenn er eine Photovoltaikanlage baut. Aber ja, dazu kann ich nur raten, wenn ich am Objekt etwas tue und mich damit beschäftige, eine Photovoltaikanlage installieren zu wollen und habe die Möglichkeit, da Kabel gut verstecken zu können, dann schon in Kontakt mit dem Photovoltaikbetrieb zu treten, die dann die Kabel dafür schon vorab liefern können, installieren können. Auch möglich zum Beispiel sind stillgelegte Kaminschächte. Das heißt, habe ich einen Kaminzug, den ich nicht benötige, kann ich auch diesen nutzen. Der geht ja auch vom Dach bis in den Keller. Oder aber bei der Umrüstung von Gasheizung auf Wärmepumpe zum Beispiel. Auch da ist ja dann ein Schornstein frei, der dann im Prinzip auch für die Photovoltaik-Kabelführung mit genutzt werden kann.
1: Aber so ein stabiles alu -Rohr in einen Schornstein, der noch in Betrieb ist, das wird nichts? Nein, das ist äh, nicht erlaubt. <lacht> und spielt dann die Kabellänge eine Rolle in einem Einfamilienhaus? Also wenn ich vielleicht zwei-, dreimal kreuz- und quer durchs Haus gehen muss, um eben das Kabel zu verstecken, habe ich dann mehr Verluste als Vorteile?
0: Nein, also nicht im Einfamilienhausbereich, ähm, die... Ähm ja, Leitungsverluste sind da verschwindend gering. Die sechs Quadrat Photovoltaikkabel werden ja zum Beispiel auch auf großen Freiflächenparks äh, verwendet, wo die Wege noch deutlich länger sind. Da sollte man sich natürlich auch da mit einer, mit einer Verlustleistung äh, beschäftigen, das berechnen. Das kann man ja alles berechnen. Im Bereich des klassischen Einfamilienhauses spielt die Kabellänge vom Dach bis zum Wechselrichter eine
1: eher untergeordnete Rolle. Genau, und wenn Sie einmal durch die Dachhaut, also sprich durch die Dachziegel durch müssen, das ist auch kein Problem, dass dann da hinterher das Wasser da reinläuft. Da gibt es Lösungen für jedes Dach.
0: Genau. Jeder Ziegelhersteller ähm, hat auch entsprechende Ziegel im Angebot, wo man dann im Prinzip das Kabel sauber verlegen kann in das Dach und würde dann durch den Dachüberstand äh, ein, ein Bohrloch setzen, wo man dann ähm, den Weg zum oder den Kabelweg dann befestigt.
1: Gut. Und zum Abschluss mal so eine Größenordnung. Was kostet mich eine Photovoltaikanlage? Also ein Stück Photovoltaikanlage bis runter in den Keller. Also alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, inklusive Module. Das Ding ist fertig und betriebsbereit. Ja, ähm,
0: in der Regel liegen wir im Einfamilienhausbereich, wenn ich mit hochwertigen Komponenten äh, aus Modulen, Wechselrichtern, Kabeln ähm, arbeite, inklusive aller Arbeitsleistungen, die dazugehören und auch der Netzanmeldung bei den Netzbetreibern, also auch die Bürokratie äh, mit einbeziehe, in etwa um die 1.500 bis 1.600 Euro pro KW Peak installierter Leistung. Ähm, was dann heißt, dass eine 10-KW Peak-Anlage in der Regel ja, um die 15.000 Euro kosten darf.
1: Ja, und KW Peak, also Kilowatt Peak, das ist die maximale Leistung, der Peak von Photovoltaik-Modulen unter Standardbedingungen. Wir haben heute gesprochen über alles das, was die Solarmodule noch brauchen, um richtig zu funktionieren. Wohin damit, wohin mit den Wechselrichtern und so weiter. Und wir werden uns in der nächsten Folge unseres Podcasts genau mit den Dingen beschäftigen, die wir A sehen, oben auf dem Dach und B, was wir auch vertiefen werden, sind die Speicher. Wie berechne ich die richtige Speichergröße? Das ist ja auch nicht ganz unbedeutend. Und vor allen Dingen, wo komme ich da am Ende preislich hin? Denn in den 15.000, die wir gerade eben besprochen haben, sind die Speicherkosten leider noch nicht enthalten. Da kommt auf jeden Fall nochmal, ich sag mal über den Daumen, die Hälfte dazu, kann man das sagen?
0: Ganz genau. Für das klassische Einfamilienhaus zwischen 700 Euro und 900 Euro pro Kilowattstunde kann man in etwa rechnen. Das heißt, dass ein 10 Kilowattstunden Speicher
1: sich im Bereich zwischen 7.000 und 8.000 Euro bewegen kann. Das Thema Speicher und die Berechnung der Größe der Speicher, das wird ein extra Podcast werden. Folge Nummer 9, um schon mal eins nach vorne zu springen. Vorher müssen wir aber den Strom erst produzieren. Deshalb geht es in der nächsten Folge, in Folge 8, um die Module selbst, um die Dachneigung zum Beispiel oder auch um die Ausrichtung des Daches. Und wer an dieser Stelle schon enttäuscht feststellt, ach, mit meinem Ost-West-Dach brauche ich doch gar nicht erst anzufangen. Irrtum. Und das liegt nicht nur daran, dass die Module immer besser werden und nicht ausdrücklich mehr nach einem Süddach verlangen, es liegt auch an ihrem Tagesablauf, der ein Ost-West-Dach so richtig sinnvoll macht. Mehr dazu in Folge 8.
0: Saniere mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.